0: 比别人早了二十年，真的。我们身边很多很多转型的人，然后总会有各种各样的借口放弃嘛。所以，嗯、呃，今天再来听你回过头来讲二十岁那个、呃，非常真诚且用力的来争取这些机会的时候，就是真的很感动
1: 。我形象它不光光只是穿衣打扮这么简单。这,这些，只是我们看上去很表面的东西，但是其实形象它是一个能够透过形象的这个入口去探索真我，就是去挖掘自己的一个过程。我觉得在你不知道到底做什么事情的时候，或者是在你完全不知道自己想要什么的时候，就是你就先去做吧，因为你要在做的过程中去感受自己的那个体感，就是看你自己身体里面给你发出的一些反馈，然后你慢慢其实这个路就越来越清晰了。另外一方面，美学其实一直潜移默化的在影响我。美的背后是良善，当你能够看到和发现生活中的美。的时候，其实是你的思维和你的眼睛已经调平到了一个很正向的视点。每个人没有缺点，只有特点，就是每个人就是发挥好自己那个特特别的那个部分就好了
0: 。Hello， 大家好，我是东东。不上班的第五年，我开始对艺人公司这个模式非常感兴趣。在这个基础上，我邀请了身边不上班很多年的朋友们来聊一聊他们的自由职业和艺人公司创业之路。呃，这个系列会录制大概十期左右。呃，邀请了身边十位朋友，每位朋友都会聊两期。第一期聊一聊他们的成长经历，呃，第二个部分聊一聊他们的事业发展。啊，追根溯源，看看他们如何成为今天的他们。蒜苗是我身边为数不多认识的深圳人哈，搞钱女孩。那今天我们就邀请蒜苗来聊一聊他的个人成长经历。然后，蒜苗跟
1: 大家打个招呼吧。Hello，Hello， hello, 老朋友了，新老朋友们，大家好。<笑>然后，刚刚东东说到的一个词，我特别喜欢，说他们是如何成为他们的。呃，然后。呃，今天很开心有这个机会能跟大家聊分享我的人生经历吧。<笑>然后我昨天有收到东东的这个，就是我们今天要对谈的一些内容的框架。然后我自己在梳理的过程中，我会发现每一个人，就是我每一个时间节点做了哪些事情，它是一点一点推动着最后你下一个阶段的事情。然后这一生。就是一环扣一环的，就是他每一个过程中间的选择，其实背后都是，嗯、呃，他的一些价值，他的一些，嗯、呃，选择，最后驱动了他最后做这样子的决定，然后成就了他这一生。所以刚刚东东说的那句话，我就特别喜欢。然后我今天，呃，提炼这个点去跟大家去分享的话，也是我个人特别特别喜欢的一个方。
0: 虽然我们认识很久，但是我上次跟他聊的时候，我发现。尤其今年吧，就是再深入的跟身边的朋友们聊的时候，有两个变化，一个是，嗯、呃，大家的自由职业或创业都到了一个新的台阶。蒜苗，我们俩每次在微信里同步最近思考的时候、就是，就是就是要踮脚开心的那种，嗯、呃，所以也及时记录下当下创业阶段的一些思考。然后另一方面很重要就是，嗯、呃。今年越来越多的以 IP 经纪人这个身份和大家亮相的时候，我发现很多 IP 其实是无法复制的、独一无二的。那就是刚才蒜苗我们提到的，他们之所以为他们，到底经历了什么啊、哦？那这一期邀请蒜苗很重要的一个点是，他是我身边为数不多在十几岁就找到热爱的人，且就是没有行业上的变化，一直钻研了十几年。我个人认为它有一些天赋的东西，还有一些幸运，当然还有一些我们不为人知的故事。然后我们今天来聊一聊啊、哦。那今天想问蒜苗第一个问题就是，成为今天的蒜苗到底有哪些关键选择？然后分别是什么？如果有的话，你觉得有哪些标志性事件、啊、让他走成了
1: 今天你的这个样子？嗯。呃，刚刚东东有说到，我是很早之前就找到了自己喜欢的事情。然后，其实这个问题不止东东一个人问我，就是身边很多的朋友都问过我这样子的问题。我在一开始的时候我是没有概念的，但是我在去倒回，就是我为什么会比别人更早的知道自己想要什么？其实我会发现，其实在我很小的时候我就开始去做各种各样的探索，就是。比如说，因为从小家里是潮汕家庭，然后也经商嘛，所以从小其实一直都跟金钱打交道，然后要去家里帮忙啊什么的，然后，然后以及就是从小耳濡目染的这种家庭氛围，就会让我想要去哎有自己的想法，就是赚点小钱等等，所以就。通过赚钱这一个小小的切点去做了很多的事情，也做了很多的探索。就比如说，我开过淘宝店啊，然后也摆过地摊，然后在家里帮家里看店子，然后做生意等等，就是做了很多很多的事情。包括那个时候在株洲，因为株洲的服装批发市场很火嘛，然后我身边的小姐妹她们也会。呃，去株洲的批发市场拿衣服，然后放到网上去卖。那个时候淘宝刚兴起，所以我我也因此受了影响。然后我就把我家的内衣放到网上去卖，所以就是做了很多很多这样子的事情。<笑>在别人可能还是在上课做作业，然后玩泥巴的时候，我就已经开始。去开始赚点小钱了，所以我是在很小的时候就开始去各种探索。那探索的过程中，我也会在这个过程中更加清晰自己到底想要什么，想要去做什么。所以，嗯，我觉得这个是第一个关键点吧，就是第一个关键的选择，就是我做了很多的事情。然后探
0: 索比别人都早了二十年，真的。嗯<笑>三十<笑>岁进入到稳定期之后，然后大家想 gap 一下，想探索一下，然后可能这一批的年轻人嘛，大学毕业生早一点，他可能二十二十多岁，二十五岁，你这十岁就开始，所以就是至少在热爱的事业这件事情上，不能说提早开始了二十年，也有十几年哦、嗯。所以回头看这个的时候，有一点点那么原谅了自己，也没有那么快找到热爱。<笑>嗯
1: 所是家庭和身边对对对对家庭和身边环境的因素影响还蛮大的，真的就是纯粹是，呃，拼爹拼妈，<笑>就是有没有给你创造这样子的一个环境？因为那个时候还没有太多自主的意识嘛，嗯、完全是因为家里的这种氛围，所以不自觉的去去开始做各种探索。包括我那个时候很小的时候，就是很喜欢画画，因为我记得我、嗯。嗯，发着烧，我还在那里临摹那个美人鱼，然后我自己热气腾腾的，就是很兴奋的。第二天拿到学校去给我们的美术老师说：“哇，这这个我画的超好看。”然后老师说：“<笑>你这个美人鱼就是有点漏的太多了，<笑>不是。<笑>”然后最后最后就没有办法，就是我。我是那天发着烧，画了四个多小时画成的作品，然后我自己很开心。最后老师因为说漏太多了，所以不能让我参赛。那个时候就也开也开始知道自己喜欢画画啊等等。然后还有那个时候虽然我不不追动漫，但是我隔壁摊的一个小姐姐，那个小姐姐很喜欢动漫，就是那个时候去追，比如说《百变小樱》啊那种，嗯、然后她就拿。以前有那种小本子，然后全都是空白的，会翻很多页的那种。他就在那个小本子上画了很多卡通人物，然后还有大道士知识，我还记得，还有百变小樱等等。我就跟着他一起学，我不追动漫，但是我跟着他画画，跟着他画画，所以我到时候那个时候也有一打就是自己画的东西。所以我是一边呃做各种探索的时候，然后一边又诶。哎按照顺着自己的心意去做一些事情，那个时候发现自己喜欢画画这些，还有去做那些洋娃娃，去做那些衣服。以前小学的时候，还有那种校本作业，校本作业的话就是、呃，你要做一些手工作品。然后我发现我的手工作品全都是给芭比娃娃做衣服呵呵、哦，就是这个就是刚刚补充了一下前面探索的那个部分。嗯、但是然后我在探索期间，我觉得还有一个比较。比较重要的节点是探索的过程中错失了两次，就是能够做自己喜欢的事情的机会。因为你在呃经历了那么多的事情的时候，有的时候你会遇到一些选择，遇到一些机会，但是当时因为可能还小，然后又是受家庭的影响，然后可能呃会会没有办法说很很清楚的知道自己。很确信的那种感觉，就是一定要喜欢，一定要坚持。所以我是在错失了两次这样子的机会之后，发现这个机会太不好受了。<笑>然后那那个时候就更加的笃定，说如果下一次再让我遇到这样子的机会，我就一定要拿下。那错失的是什么机会呢？就是有一次，呃，第一次是因为我自己喜欢画画，所以我就想要去学画画。那个时候我同学快高考了嘛，我高考是想以艺术生的身份去高考。我那个时候单纯的喜欢画画，那我就想，那我其实成绩还不差，我自己又能够，又能够，呃，把艺术这个，就是如果通过艺术生的身份，那我可能可以考一个更好的学校。但是那个时候我爸就会觉得。嗯，学艺术的都是成绩不好的才去学的，<笑>然后也怕我一心不能二用，我没有办法两边全部兼顾，所以就就不同意我去学艺术。那因为没有办法学艺术，所以就没有办法说你以后填志愿啊，或者选的专业是选服装艺术相关的嘛。因为我那个时候因为喜欢画画，就一直想要去。学服装设计，所以这个是第一次错失了一次机会。那个时候就是单纯的，就是呃屈服于我老爸，然后我没有坚持下来。<笑>嗯，因为那个时候也是快高考了，就是我也觉得时间耗不起了。就是最后，如果我爸一直都不同意的话，我也没有办法说真的就拖到他同意为止，所以我就妥协了。嗯，但是我爸其实也是了解我的，因为。我做事情是属于比较专注的，我确实没有办法一心二用，所以我也不知道我到时候就是真的一边学画画一边<笑>呃搞搞那呃一边学画画一边做这个学科的时候会是一个什么样的状态，其实我也不知道。然后第二次是，嗯、呃，等最后这个毕业的成绩出来了之后，高考成绩出来之后，然后有一次选择专业的机会。然后那个时候，福建有一所学校是可以非艺术生去报考服装设计专业的，然后就唯一就是那一家。然后在湖南的招生就只招一人。Oh. <笑>我那个时候就是我填专业的时候，嗯、呃，当时我还特意跑到我们学校去排了很长的队去咨询我们的那个校长，最后。当时因为要打工，快迟到了，一直排不到我，我要走了，我还暴哭了一场，很着急，就是很想要，就是咨询一下，然后那个校长就跟我说，确实就是这个有点不够稳妥，如果这一个没有办法入选的话，那后面就那个调剂可能就会有点麻烦，因为我当时的分数就是比较中间的二本线。他当时那个校长给我做了一个方案，我就是第一志愿、第一专业被录取的，所以当时那个方案还是做得挺厉害的。然后我最后因为怕害怕，怕我自己最后连个二本的学校都可能上不了，我就选择了当时校长给我写的那一个方案，所以最后就没有没有去学艺术专业，就学了一个文科的专业，嗯、还是在湖南，所以这个是第二次错失了这个机会，所以。第一次是因为想要学画画，没有办法用艺术生高考，所以错失了学艺术的机会。到第二次是好不容易有一次非艺术生专业可以去学的服装设计专业，但是因为自己没有勇气，所以就又错失了。所以后面到了大学的时候，就是学的是人力资源专业。天、哦、哪，你是学人力资源的？两两的<笑>对
0: ，<笑>忽然感觉亲近了起来，因为我是经管学院的，隔壁就是人力资源，震惊，八竿子打不着，真的是
1: 。你现在看我做的事情，压根想不到我之前是学这个专业的事，是吧？对，<笑>对，所以我就是经历了这两次事情，然后我就无数。无数个深夜都懊悔。嗯<笑>嗯，那我就想，如果再遇到第三次机会，我就一定不会错过了，因为我知道错过自己想要做的事情的那个感受啊，就是很难受，然后也会让我一直陷入一种内耗中间。所以到了第三次，就是我读大一的时候，那个时候我们学校有一个讲座，然后那个讲座就是我形象美学。的启蒙老师，他在学校做了一场色彩类的讲座，然后那个色彩类的讲座就是色彩诊断，然后当时哇，我就好欣喜我就觉得，哎，那这个不是另外一种程度的服装设计嘛？服装设计你是设计衣服，嗯、但是这个还是给人设计形象，所以我当时呃就很迫切的，然后就去咨询，然后当时的学费我记得是六千多，其实对我来说还是有点负担的，因为那个时候大一也自己。虽然挣点小钱，但是也就是小钱，<笑>所以也没有没有这个，所以我当时直接去跟我室友借了一千块钱，先交了个定金，然后就跟那个老师磨啊磨，我说你先让我上课，我先给你交个定金。<笑>但当时因为很坚持，然后当时我室友都生怕我被传销了，因为其实他那个讲座就有点像公开课嘛，然后也其实又是引流嘛，嗯、所以我当时。那个室友借钱还给我打了个欠条，然后就生怕我被洗脑了，还特意的去跟我了解了一下情况。然后我因为因为第前面我爸就没有同意我，所以我也不知道这个事情就他会不会同意，所以我当时其实是下定了决心说，那我就自己去摆地摊，或者是自己淘宝赚钱。去把这个选配凑齐的，当时是下了很大的决心，也鼓起鼓起了很大的勇气。但是最后，我大学的时候做了很多学生会的事情，因为当时老师给我到我的一个形象诊断是说我的风格会有前卫性。当时对我来说也是很震惊的，嗯、因为我一直以来都是用潮汕女孩的标准去要求自己，就是就是很温柔啊，顾家，然后很淑女啊，<笑>就是大家一直对我的印象就是。她是个淑女，就是我的同学录，全部都没有看过我发过脾气，然后所有对我的昵称都是淑女，所以我当时知道自己是前卫型的时候是很正经的。那我大学的时候就想，那我可能还有很多我内在的东西没有被挖出来，所以我就大学的时候做了很多，报了很多的社团、学生会，然后想通过做很多的事情，在这个事情过程中去积累自己的自信。所以我当时就是。又报了很多学生，我又很忙，我就没有时间去赚钱。<笑>那那我要怎么去坚持我想要做的这个事情呢？我后面我就实在没有办法了，还是得管爹要钱。<笑>我就我就为了能够成功，我写了长长的一封申请书，打申请，然后告诉我爸，我说我有多喜欢、多想要做这个事情，然后需要他的支持， <Wow. S 1> 以及之前。呃，因为我爸错过了一次一些机会，然后让他也有一点点愧疚，<笑>
0: 拿捏住
1: 了。然后后面，但是我爸其实是就是你有想法，他还是愿意支持你的。之前他是怕我，嗯、呃，没有办法一心二用，但是现在大学了，就是可能也不一样嘛，就是情况也不一样，嗯、所以后面我爸就看到我这么的认真努力和和。呃，有诚心诚意的份上，他就支持我了。后面他就帮我交了学费，然后我就开始大学的时候就一边一边呃，就是大学大学的专业，然后一边做学生会，一边去学形象美学，就是做我自己喜欢的事情。嗯，哇，你刚才讲
0: 就是你跟你爸爸写了一封很长信，我不知道为什么，就是有一点点戳中我泪点那一刻，然后我用又,又用开玩笑的方式呃掩盖去了，就是。会觉得哇，那个二十岁不到小女孩为自己的梦想去争取各种各样的这种，呃，机会或者可能性的感觉。有时候，因为我们身边很多很多转型的人，然后总会有各种各样的借口放弃嘛。所以，嗯、呃，今天再来听你回过头来讲二十岁那个，呃，非常真诚且用力来争取这些机会的时候，就是真的很感动，嗯。我觉得不管二十岁、三十岁或者四十岁，包括我们身边也接触很多五十多岁姐转型的姐姐们，就是那个决心，其实如果足够大的话，确实这周围人是是会支持你。刚才还有听到一个信息，其实我想问一下，就是。嗯，我认识你的时候，已经就是不觉得你是淑女了，<笑>就是<笑>就是猛女了，就是很很猛嗯，然后，嗯，你你觉得其实那个老师给你的定位就是那个前卫型风格，其实外在形象的这个定位是帮助你更更多的探索内在的自我的是吗？嗯，这个还蛮好奇的，<对>因为可能之前对形象的，呃，了解浅显的了解，可能会觉得说，哦，他就是让我穿得更好看，或者让我在各个场合穿对衣服。嗯、但你刚才提到了这个点，就是，呃，帮助探索自我，用外在形象。那这儿可以稍微延展一下吗？就是，嗯嗯、呃，对
1: ，这个我觉得太有心得了。<笑>就是就是刚刚东东介绍我的时候有说，嗯。我这么多年一直都没有换过行业，然后一直深耕形象美学行业。就是，嗯，如果一个一份事业能够让你坚持这么久，我觉得它一定不是被它的技术所吸引，肯定是有一些道德层面。嗯、所以我我为什么这么坚持想要做形象美学，以及通过形象美学去帮助更多的女孩找到自己？其实这个过程就像刚刚东东说的，形象它。不光光只是穿衣打扮这么简单，就是这些只是我们看上去很表面的东西。但是其实形象它是一个能够透过形象的这个入口去探索真我，就是去挖掘自己的一个过程。我自己本人也是因为这个受益匪浅。然后，呃，到我现在活出自己的这个状态，像你认识我的时候，我已经是一个活出自己的状态了。就是我在呃大学之前，就是所有的。所有这种小学、中学就一直都是一个小透明，就是大家对我的印象就是真的是淑女一样的，然后性格这个部分也很好，然后我不不敢表现任何任何站在台前的事情都会让我打哆嗦，就是到这种程度。Oh. 所以我到大学的时候，就是因为做了学生会，然后做了很多的事情，然后在这些事情过程中去积累自己的自信。他之前的这个契机，就是让我看到了哦，原来我的长相这么的个性。因为我有的时候，你对自己的打扮，你会按照你以为的自己去打扮自己。所以我这么多年在潮汕家庭的这种氛围下长大，嗯、我也会觉得我就是很典型的潮汕家庭啊，潮汕女人。然后。潮汕女人就是很顾家嘛，然后也很知书，呃，不能说知书达理，就是很贤惠。而且我又是家里的老大，所以会有很多的责任在在自己的身上。所以我那个时候就一直以为自己是淑女，所以我就一直按照淑女的方式去打扮自己。但是呢，就是怎么打扮都不好看，但<笑>是<笑>就我从来没有发现自己好看过，就是那个时期，所以就更加不自信。哦， oh. 那。当我当我老师告诉我我的风格原来长得这么的个性和前卫的时候，我就这个词压根都不会在我以前的世界里出现过，没有人这样子评价过我，所以我就觉得很震惊。那我想，那我肯定形象上还有很多东西没有被挖出来，我竟然长得这么个性，那我的穿搭应该也是可以个性的，我的个性里面应该也是有一些锋芒的。不然我不可能长得这么个性，所以那个时候就呃有这个契机，让我更加的有勇气说，那我要去呃更打开自己，看自己真最后它能够变成一个什么样子。因为如果你自己的长相长得很个性，但是你的内在心力不足的时候，你也没有办法穿得很个性，嗯、所以你还是没有办法把你的这种形象完全打开。最终它是一个人一合一的状态，就是你的衣服能够很好的表达你的。形象，然后你的长相跟你的内在，它是相对来说比较统一的，就人一合一的这种状态，才能够最后活得漂亮嘛。<笑>所以，所以这个也是我自己就是很想要通过形象美学，然后去做美学教育的传播，然后培养很多的形象顾问，能够让他们真的去帮到他们身边更多的女孩子看到这一层。因为很多时候就是，嗯，我觉得，我觉得无论。比如说像算命啊，或者是像这个形象探索啊，又或者是嗯做人类图啊，做各种测试啊，其实它都是你去了解自己的一个方式。那我觉得形象其实也是啊，只是它入口不一样，但是最终抵达到的都是你要回归到你自己嘛。嗯
0: 嗯，哇，这段好棒哎，就是嗯。哇，就是又又再一次激起了我对形
1: 象这个热情
0: ，呃，很多年，<笑>但是因为要学那些什么布料呀，然后那些风格，我觉得是离我很遥远的词。然后，嗯，刚才听蒜苗这么一讲的时候，嗯，私下一会我再问一下你。我觉得就是，好像外在形象的那个自我探索也会更直接一点，就是。呃， uh, 你想成为谁？你先成为他的那个样子嘛。啊、uh, ，这句话我们听了很多年，对对对但是今天你这样一说，感觉又再次解读了。嗯，好棒
1: 。我觉得这个也跟形象美学这个形象顾问命名有关系，就是这个命名阻碍了很多， uh, 然后也也增加了很多的沟通成本。<笑>这个是我今年。呃，就是这个也是我今年创业这么多年来在美学行业就是很深很深的一个体感，就像我们平时说，就是我们会用形象顾问来描述自己嘛，说你是做什么，我们说是形象顾问，那别人其实不是很理解形象顾问到底是什么，或者是说形象顾问一想到的都是洗剪吹，<笑>但凡跟跟形象有关系的，他都可以说自己是形象顾问，但是其实我们在做的事情，他不光光就是单点的去。解决你形象的问题，表面上是形象，实际上背后是你要去跟用户沟通，你要帮帮助他去疏通一些心理的卡卡点，让他能够接纳自己，然后接纳自己的风格和特点，最后他才能够呃。把外在的形象能够呈现出来，所以它其实是一个内外的过程。所以我们现在提炼了一个词，叫做风格，就是应该叫形象风格顾问。嗯、就是我们其实是在用我们的专业去帮每一个女孩找到她自己的个人风格。然后这个风格相对来说它的维度就很广，那包括你的个人风格、你的生活方式、你的思维方式、你的你的性格特点，其实这些都是你组成风格中间的一部分。形象只是其中的一个显现而已。那你这个风格对应到的一些服装语，对应到的一些服装语言肯定也是不一样的，嗯、对吧？这样子这样子去描述的话，如果这么很多年前，呃，因为东东也有，就是一直都是在跟美学行业打交道嘛，也有这一段经历嘛。<笑>如果很多年前你知道它是风格，那是不是可能又不一样了
0: ？是是，我今天再次听你这段解读的时候，我想，那如果因为我们身边这么多的 IP 嘛，或者知识 IP， 就是，嗯，其实离身边即使有这么多的形象顾问、形象美学顾问，但是离大家还是有一定的距离。但是如果有一个形象顾问跟我说，呃，东东，你花这笔钱，然后我们一起来探索你的风格，以及帮你从内心更高维度的来做一个新一轮的定位和自我探索。那我觉得，哦，这个钱花得很值。然后结果可能是，就是我再穿几套适合我这个风格的衣服，然后有这种内外合一的感觉。那我就觉得，哇，这个钱很值得。然后这个事儿也很值得我花精力、时间、精力去探索。嗯。就今天你再一次解读了这件事情，嗯、所以回过头来看你大学那个经历，其实你在十几岁、十八九岁的时候，就因为了解了就是形象美学背后带给你的这个内心的力量感，<对>所以你开始从事了这个行业，是吗？嗯
1: ，对，就是刚刚说到有哪一些关键节点嘛，就是这个也是其中的一个、嗯、啊，就是当我能够。遇到形象美学了之后，因为之前错失了一些机会，所以就更加的笃定想要去坚持。然后我最后这也真的争取到了。那我争取到了之后，接着就是，呃，在开始学习的时候，老师给我的这个定位让我很震惊，然后想要呃去探索自己更多新的可能性啊，这个是一个新的节点吧，对我来说。所以大学四年对我来说就是一个涅槃重生，呵呵因为因为我。很多的同学就是，嗯、呃，从小都知道我的一些同学，他看我大学，觉得我简直就换了一个人。就是他们以前用“淑女”这个词，觉得看大学的时候的我，以“淑淑女”这个词已经不足以表达我。<笑>嗯，这对他们来说，他们就觉得非常不一样，就完全不一样。<笑>你就是非常典型的“女大十八变”的那
0: 种类型，知道吗
1: ？<笑>就是长相上不一样，然后做的一些事情也让他们会很吃惊，因为你看，你想啊，我小学六年整整六年，我从来没有迟过到，然后我就唯一一个上午请了一个一节课的病假，是那天早上肚子有点不舒服，然后全勤，整个六年全部全勤。但是我大学的时候，我因为要去做学生会，我会翘课，我会挂科，就是这个是一个，但是。但其实那个时候，呃，为什么这么能够放得开呢？就是我我会以前是会受限于这些条条框框。那后到大学的时候，我会更加的知道自己要什么。但是你在时间精力不够充沛的情况下，你肯定是要做一些取舍的。所以，我就会更野一些。然后还有还有去学生会，就是。我接下来说的这个也算我下一个节点，就是在学生会整个大学时、嗯、整个大学时期去做非常多的努力和尝试。就是我大学四年有三年都在学生会，从干事做起，然后做到部长，然后再到再到呃再到副主席，就是整个这一路全都是通过实干，然后一一路杀杀上去的。因为我其实我的因为不是很自信在。在这种公开场合的演讲啊，表达，就是那个时候其实是很弱的，但是我做事情的能力大家觉得很靠谱，所以其实我当时，比如说从干事，然后到部长，然后再到副主席，很多时候你是需要一些公开演讲，然后去让大家为你投票啊，等等这种，就是这些话我都说不来，然后每次这种时候都是，都是完全砸砸掉了，就是被我弄砸了的那种状态，但是都是因为我那个时候的。部长和那个时候的主席非常非常了解我平时做事情是一个什么状态，然后刷他们自己的脸给给别人打打标打包票，说他一定可以，然后这样子上来的，就是我都不是通过票选上来的 <Wow. S 1> 啊。但但在这个过程中，就是因为你作为部长，你需要去。啊、呃，带领你下面的干事，然后你要每周跟他们开会，同时有的时候你还要去带班，然后去去在讲台上去组织纪律啊啥呀啥呀，就很多的事情。所以我那个时候真的是每天都像做噩梦一样，就是硬着头皮上。从最开始的坑坑巴巴，然后我们那那个时候我带的那个班有几个东北人，东北的大汉子，然后东北汉子就在下面起哄，你知道吗？我在上面就完全 hold 不住场。<笑>就是就是呃，翻到脸红了，就就这种，你不懂吗？<笑>就是后面，但是因为就是次数，完全就是次数多了，最后自己就没那么怕了。然后整个大学，呃，在学生会的这些，你就抛头露脸的多了，然后慢慢的让自己就越来越有信心，而且越来越娴熟了。就是我觉得，其实也还没有完全很娴熟的状态，但是是在这个过程中有一个有一个非常大的突破吧。所以就是在大学这几年里面，我，嗯、呃像我的自信心，然后我的综合能力，我的公众表达、领导力、组织力，包括那个时候整个三年全是做的媒体方面的东西，就是宣传部门嘛。所以对于宣传传媒工作的一些敏感度，包括我自己的个人形象，其实都是在那个时期得到了一个集中的锻炼和提升。然后我对自己的能,能力模型也会有更清晰的认知，知道自己擅长什么，不擅长什么。呵呵嗯。
0: 哇，就是其实你这一段就属于现在很多人转型初期的刻意练习了，就是，<笑>对，就是好早好早，嗯，经历。其实你在这样这样刚才聊的时候，我发现或许就是在听这一期播客的朋友们，在大学时期你做的事情就，就就就为你现在事业在做一些铺垫了。你那个时候是宣传部的，我那个时候是外联部的。哦。Oh. <笑><笑>去拉钱的，嗯、去外面企业要钱的，嗯、然后去做各种活动，嗯、我就觉得哇很有意思，所以大家也可以溯源一下，就是或许你大学时期已经在为你今天的事业在做一些铺垫和那个小种子了，嗯嗯
1: ，是我那个时候外联不行，我就是我真的跟那别人打交道要嘻嘻哈哈、哈啦哈拉哈那种，就真的不行，就是那个时候我们部门唯一拉到的一个赞助，是我硬着头皮。去拉的五百块钱，然后其他部门可能拉很多，但是我们就是属于比较有内采的，但是外面这种事情真的不行
0: ，<笑><笑>很有意思。哎，那你从嗯、呃、大学时期除了在学校的工作，然后你开始在就是外面打工赚钱了吗？还是说其实也是毕业之后才开始真正的进入到美学行业的呢
1: ？嗯，我大学时期。没有时间去外面打工赚钱，就是我自己在工，嗯、我自己在做学生会的时候，其实是很忙的，但是也还有经济上的压力。但是我用什么方式也能挣点小钱呢？比如说开淘宝店，就是它就线上的嘛。然后我一般就是暑假的时候，可能，呃，我那个时候做自己的那个手工蝴蝶结，因为做手工，然后自己也比较喜欢，我就利用了一个暑假，然后把淘宝店开好了。就因为淘淘宝店里开，有时候你要做装修啊，就是你有很多的准备工作。我每一个暑假基本上都有一个很重要的事情要做，就是不会说每个暑假就躺在家里玩那种，不会的。然后我暑假我就把这个店开好了，开好了之后，我白天就做手工蝴蝶结，做好手工蝴蝶结之后，我就拍照，拍照，然后就上传到店铺里面。嗯，然后剩下的蝴蝶结我就晚上拿去江边摆地摊，就是株洲那边有的整个地摊一条街，嗯、然后我就拿去摆地摊，我就直接晚上就卖掉，卖掉，然后第二天这样子，就是我这样子做了一个暑假，就是快将近一个月，然后我那个店就开好了，然后等开学的时候，就是自然店里面有自然的销量，然后我就，呃，卖了什么我就做什么，做了之后就发快递，然后发快递就是用的我们学校那个时候。呃，去找了一个小店铺去谈，说，哎，我发快递发的比较多，然后你给我一个优惠价，然后就他帮我发快递，就这样。所以就是有一点点被动收入吧。然后另外就是家里边是做内衣的嘛，嗯、所以我就承包了一整个宿舍的所有的内衣、内裤、吊带、裹胸、背心呵呵，就是这个也可以挣点点小小外快，就这样。
0: 所以十年前你就知道线上线下相结合了，<笑>现在大家开始说线上互联网人开始摆地摊做线下经济，然后线线下的人要学线上，你这十年前就开始了。<笑>我刚才就特别想笑啊，就是，嗯、呃、很多东西挺挺有意思的。嗯，然后我记得我第一次认识你的时候，是从别人那里听说你的，然后别人那里听说你，是因为他们说你很早就在知乎上挺有名了。嗯，这是你大学时期开始做文字或者做新媒体的契机吗？嗯
1: ，我觉得，我觉得也算，就是如果没有大学的时候那三年，都是每天接触互联网，接触新媒体。可能没有那么早有这个意识，说，哎，原来可以去写公众号。嗯、所以，我其实，呃，那个时候，呃，因为大学的时候，比如说学校的官微，然后公众号，那个时候公众号时期刚开始嘛，嗯、然后还有微博，微博我是发吐了，真的是，就是因为运营学校的官方微博让我运营伤了，所以最后我出来的第一件事情，从来没有考虑过微博。<笑>就是那个时候是刚开始那个微信生态，就是微信公众号刚开始，然后那个时候正好到我那一届的时候，其实那个公众号是交给下面下一届的人去负责了，就是我们那个时候已经已经算元老了，所以不用。但是让我觉得，哎哎，这个东西我还没有尝试过，然后还挺新鲜的，那我可以去尝试一下。也有就一直在这个语境下，嗯，然后就对这些东西也比较敏感。然后再一个呢，就是我那个时候。大学大大四的时候，因为前面三年都是一个很忙碌的状态，到了大四突然想下闲下来了，不知道要干嘛呵呵，我就真的是闲不得，所以我就我就去找网上的一些形象美学类的东西，我就发现好像根本就没有找到没有任何的关于这一块的一些内容，所以我就想，那我就自己写。所以其实是这两个契机，一个是对于呃大学三年对于新媒体的敏感度，以及我。我真的就是很喜欢形象美学的这个东西，然后想要去学习，但是发现没有东西，就是这两个加在一起，这促成了我去在二零一五年底的时候开始去写公众号，然后去写最开始其实是写公众号，我就还没有想到知乎。但我就想，那我公众号我没人呐、啊，没有人，那我应该去哪里引流？那个时候其实还不知道叫引流啊。然后我就想，哎，那我因为那个时候大学的时候我们。我们的那个班导就是我们我们学生会里面学办的一个主任，他很喜欢刷知乎，然后我当时是作为负责我们学校媒体的负责人，就是副主席嘛，所以他就会告诉我，哎，这个知乎可以研究一下，但是在大学的时候那个时候没有用上，也不知道怎么用，后面我就想，哎。好像当时跟我说过这个直播，那我就去看，我就去搜，哎，上面还是有挺多形象美学类的一些问题，比如说发型啊，怎么怎么怎么，然后我就去做了回答，然后有一条爆了，就是刚回答第一条就爆了，然后当时我就想，哎，那我就把二维码加上去，然后当时就引了一波，引了一波去关注我的公众号，所以这个事情就这样子顺势就做起来了，所以我就早期百分之。九十的用户全都是知乎过来的，然后我在知乎上也一直去用这样子的方式去回答，然后慢慢的知乎的粉丝也起来了。哇
0: 塞，那时候其实你把公众号当成私域，然后完成了公域到私域的<笑><笑>引流路径。还有现在回头看那些不知道在做什么的时候，现在都已经被冠以了名字，什么钩子，什么运营，什么引流。<笑>哇，很好,好笑！所以其实在2015 ，在二零一五年，你其实因为做知乎、做公众号，就开始了相当于你的个人 IP 之路
1: 。是是，那个时候也不知道叫个人 IP， 对
0: 对<笑>对，那时候还没有这个名字。公众号已经是很洋气的事情了。<笑>我们二零一三年毕业的时候，然后我们班的团支书。跟他一个好朋友注册了一个公众号，我们打开都觉得惊呆哇！这个什么东西？就是就是真的，就刚才脑海中瞬瞬间出现了，就是常见东北话，就惊呆了老铁，就是那种觉得好洋气哦。现在回头想，嗯，就有点像在做各种各样的平台一样，嗯。那你二零一五那么早就开始了个人 IP， 你真正的变现或者创业，其实真正把它当成一个事业来做，是什么什么时间和契机呢？嗯,嗯
1: ，我我在写公众号的第第四个月，我就开始变现了。哇那个时候就是叫私域变现，我也不知道我那个、<笑>那个时候是私域变现。<笑>其实我是在公众号很火的时候，就公寓很火的时候，我就已经在开始做私域的事情了。因为那个时候公众号的话，可能你是通过广告赚钱，因为我当时写的都是形象美学类的干货，所以别人通过我的文章看到我写这些还比较专业，然后他们就会问我，哎，能不能找我做咨询？就是所以，我。第一单是199的一个形象咨询，形象咨询，然后给他做了一个小报告，就是就很早很早的时候，所以我其实变现这一，呃、所以我其实，在美学变现，然后公众号变现这个路还是比较顺畅的，其实是被用户推着走的，他们就刚开始是做咨询，后面。因为我写的东西很专业，就是很多的专业术语，其实很多的是同行能够看到，所以他们也会问我，哎，能不能来找我，就是学形象美学。所以我后面就顺势去开了课，去做形象美学类的这种技术的传播。后面我就就是变现这个就相对来说是比较顺利的。我在我毕真正毕业，我是16年毕业的嘛， 1 6年7月份毕业。然后我真正毕业的时候，我去公司上班，其实我。一去公司上班的时候，我的副业收入就已经超过我的主业收入了啊！但是因为当时觉得还是想要出去看一下，就是看一下这些大公司都是,是怎么运作的，然后增加一些自己的职场经验，然后自己一个人出来创业心里还是没底的，就是很慌。后面我就还是工作了三年的时间，最后是一九年才一九年八月份才辞辞职出来，自己全职做这个事情。之前就是都是一直。一边工作一边副业做这个事情的一个状态
0: ，嗯，哇，你还蛮能坚持的。现在很多人副业收入一超过主业，马上马上就不想上班了。你<笑>居然还坚持了三年，那什么契机下说？哎，我决定说，那我结束一下现在的这种两两两条腿走路的阶段，我我干脆一个人去做算了。有什么嗯转折性的事件吗
1: ？嗯嗯、有有,有几个契机，第一个是。真的是实在累的不行了，<笑>就是我我那个时候就是因为是一边副业做一边工主业上班，然后主业也是加班的状态，因为在时尚行业嘛，然后又是也是做新媒体编辑，每天每天工作到很晚，后面所有的周末的时间就是我全都是用来赶工，就是赶我的副业工，因为。那个时候还是一直有咨询单，然后也有也要上课去交付学员，然后交付学员的同时你还要做课件啊啥啊啥,啥的，就是就就就很多的事情，所以我我那个时候就是有将近两年，后面那两年的时间基本上都没有一天的休息，就全年无休的那个状态很紧绷，然后一一到家我就坐在沙发上就开始敲电脑，就是甚至有一度有一段时间就是我已经。辞职了，然后我回到家，自然而然就是就翘起那个大长腿，然后就在那里打电脑，<笑>然后我就想我在干嘛？就是已经形成条件反射了，你知道吗？就是我坐在沙发上，我不干点事情不工作，好像就浑身不自在，就已经形成肌肉记忆了。<笑>哦、然后一个就是太累了，就是两边同时做太累了。然后第二个呢，就是当时我们，当时我其实是拿了一笔小投资的。五十万的投资，嗯、然后那个投资人是在公众号上看到我，然后就是蹲我微信蹲了两年的时间。<哇>刚开始找我的时候，我以为是骗子，<笑>因为谈合作的挺多的，然后我也没没太在意。然后后面隔了一年，他又又来找，然后然后就说，然后我们说那我们就出去聊一下。然后后面那个时候其实我还没有辞职出来的一个状态，他就先给我们投了钱了。嗯、呃，就是，所以也有这个压力在，因为你投别人给你投的钱，你还是要干点事儿吧，<笑>就是有这个压力在，所以就是第二个契机就是这个这笔投资，然后第三个呢是当时我在我所在的那个岗位确实我也看到了天花板，因为。我是我刚进去的时候没有任何的行业背景，因为我是学人力资源的嘛，然后那个是时尚品牌、时尚行业，所以，呃，我是从最基基础的初级文案开始做，然后最后做到整个新媒体的负责人，就是那个牌子的公众号，从视觉排版，然后设计文章，就是那全都是我在弄的。我我自己也相对来说，就是这一块的技能，就是在品牌部里面，我也觉得已经。呃，我想学的也都学到了，然后我也看不到我这个职业往上走，除非是转岗，呃，不然也没有太多新的可能性了。所以就是这三个契机，最后我就决定，哎，那我那个时候要出来了
0: 。哇，就是刚才在聊你这段经历的时候，好多东西都是自然而然发生的，而不是说，哎，我一定要创业。或者我一定要拿到什么什么结果，就是在你这儿，是因为你完全顺着自己的心性在做事情，且把每一个阶段的事情做到极致，然后带来了自然而然的下一个阶段的结果，就是好流畅的感觉，有心生羡慕，这这是真的。然后也快速的反思了一下，其实我们很早接触公众号什么的，就是现在回头看，一方面。肯定是跟你专业能力专注的这个有关，另一个就是最基本的坚持都没有。我现在的那个公众号都是16年、15年注册的，到现在可能是年更选手。<笑>对，就是我在想，如果那个时候开始，七八年前开始，你哪怕嗯每个月发一篇复盘，复盘这个。都会成为一个复盘方向比较有专业的人了，嗯、所以现在刚才听你这段经历的时候，真的就是专注和坚持这两个点反复的说，嗯、但
1: 是好重要，嗯。然后，嗯嗯、但是我后面你说的这个，其实我当时也有这一个，嗯、也有这一个，就是复盘啊，就是因为我那个时候后面去做交付去了，嗯、我确实也没有太多的时间持续的去跟公众号。我前面是密集更新了一,一段时间的，然后那个粉啊，然后那些用户就是那个时候涨起来，而且我的每一篇文章都很干，所以给我的长尾效应非常的长，就是我可能一篇文章足够干，嗯、然后在知乎上可以长达三四年的这个长尾效应。天哪！所以他就一直以来源源不断地会给我去带来新的用户，然后我公众号也是的，就是在现在回过头去看我以前的那个公众号，就是。上万的阅读量，然后大几千的阅读量，都是大部分基本上都是这样子的。但是现在反而没有那么好了，呵呵因为因为我每一篇文章都写得很干，所以我其实我那个时候也会在想，就是如果那个时候也是认知还不够到位了，不知道说哎公众号的红利啊等等那一些。然后如果当时呃在这个基础上再。在呃，坚持更新，然后多发一些文章，更新频率弄上去，可能又是不一样的状态。嗯、因为我到现在就是公众号也就一万粉丝不到，嗯、就是一万左右的样子。所以你看我更新了那么多年，其实但是用户很精准，但是其实一直都是以这种私域的方式去运营的这个公众号，要的都是精准粉丝，但是没有去把那个公域的口子打开，嗯、把受众面打开，所以也是认知不到位吧，那个时候。
0: 嗯嗯，但是这种就是你其实你几年前就开始在引号现在这易融公司的模式，如果其实来了很多大量的这种非精准的粉丝，对你来说其实或许也是一种消耗
1: 。嗯，也是因为时间精力很有限。嗯嗯,嗯，
0: 对。那我认识你的契机其实是2020年前后嘛，然后那个时候嗯19年20年你也开始创业了。就是那个创业，你有哪些关键动作让你？我就觉得二零二零年应该没错的话，就是感觉隔一段时间你就在搞一个大事件或者有一个大动作的感觉，做了很多很多尝试，且每个尝试都还挺有结果的。嗯，那个契机又是什么呢？
1: 嗯，二零二零年是我真正开始自己做的那个时期，然后自己出来创业。之前我还是有那个合作小合作伙伴跟我一起做的。二零二零年那个时候，就是也经历了解体，经历了解体，嗯、然后没有跟那个合伙人一起合伙了。所以二零二零年是属于一个从零开始的状态。虽然其实很顺，但是之前组的团队啊，或者是什么，就是其实。就二零二零年的时候，就从全部重新开始，然后完全自己说了算，按照自己的想法去运营的一年。那个时候，我做的第一件事情就是先去系统的学习创业和运营。我一直以来是对商业有感觉的，是基于这么多年家庭的影响。但是至于在线上到底怎么去运营、怎么去做，还是没有一个很系统的那个概念。所以我当时是。一个是报了小马鱼老师的那个运营顾问班嘛，另外一个就是呃报了行动派当时的 M P， 就是有那个创业课，然后我通过这两个课，就是塑造了我整个运营的系统，然后创业的系统，就对于创业这个事情更加有体感了，然后能够更系统化的去考虑，然后我在那一年就把我的产品去做了一个整体的优化和迭代。就用运营思维去做了一个迭代，然后边学边落地，然后边学习的过程中又又边去做分享，所以其实是用知识去倒逼自己的行动，然后行动又拿到了结果，然后结果又放大，然后在让这个圈层里面又对我有一些新的认识，就又实现了破圈，其实是这样一个状态。嗯
0: 嗯，但是其实你在开始所谓个人 IP 之前，你是有产品的。你是有可卖的东西的，只是需要更多人知道你而已。你是有这个杠杆的，嗯,嗯对对对对对，嗯，我就是因为感觉你不管进哪个圈子，都会让那个圈子充分的认识你，然后，<笑>对，然后我是说。呃，我之前前段时间我说我要采访蒜苗，我说蒜苗是我身边就是永动机以及收割机，<笑>只要这个人到那儿了，然后这个 IP 就在那个圈子里，就是真的是，呃，收割这个词不对，但是那个收割机的动作真的就是会被你圈粉，钱你有可以卖的东西，感觉你卖啥他会买啥的那种，就是，呃，而且我因为我们有一些共同好友，大家一提起你都是。就是好评超多，而且是超好的好评的那种。所以就是这些，嗯、呃，这些外部的声音，有一些人可能跟你并不是走的非常近，甚至有一些人你也没有那么的说，哎，我们是公司伙伴。但是因为在这些人的声音当中，然后又让我认识了更立体的蒜苗的感觉，所以就是。嗯，虽然我们俩没有直接工作上交集，但是就觉得嗯，这个人非常专业，非常负责，就有了这样各种各样的评价。嗯，就觉得挺有意思的。然后又在我们有限的圈子里，觉得你确实是干什么有什么结果，就是像什么样子，所以又又很印象深刻。嗯，然后嗯、呃感，感恩感恩<笑>感恩听这期播客，如果。在在我们门东东或者其他的圈子不断夸蒜苗的人，就一大家一谈到美学，大家都会提到你。就国内现在做的大家知道几个工作室，然后尤其做私域这件事情比较重的人，基本啊一提到蒜苗还是知名人物哈，嗯
1: ，然后。没有没有
0: <笑>、嗯，然后后面有那么一两年的时间，然后我就发现你在朋友圈开始不断的提形象力这件事情，就是之前送过一本书是程程老师的，嗯，感觉那个你又到了一个新的阶段，这个阶段又发生了什么呢？从一个人创业到到公司化，嗯
1: ，其实老陈老师是我的前老板<笑>啊。
0: 是你工作几年的那个前老板吗？<笑>
1: 是我，不是，是我毕业工作第一份工作的前老板。Oh. 我毕业之后第一份工作，我是因为写了公众号，然后拿有公众号这个筹码，然后顺利进入到了当时的形象力工作。哦哦、oh. oh. <笑><以>，对哦。然后当时的形象力也是做美学方面的东西嘛，因为你想啊，就专业对口啊。然后我还我还有这个这是你自己专业的东西，就是我之前写的公众号，所以我就成功的应聘到了形象力。嗯、然后那个时候就是老师就是是老师，然后也是老板，其实跟老师没有太多的交流的那个时候，因为那个时候自己是个小员工。嗯,嗯，然后后面。后面，但是因为，嗯、呃，当时老师服务的那一些人群，相对来说是深圳比较高端的人脉，就是做形象美学类的，他已经不光光是形象美学这个层面了，企业高管呐、啊，领袖形象智慧啊，到这种级别的、呃，都是一些比较很知名的企业家去服务他们，然后或者是企业家的另一半，就是也是这种圈层。然后，但是那个时候我刚毕业，嗯、其实我是，呃，我又说了，我很不擅长这些东西，就是不擅长跟别人哈啦哈啦什么的。所以我那个时候虽然很专很专业，但是其实你在去服务这些用户的时候，呃，专业它不是放在第一位的啊，更多的是一些人际沟通啊等等那一些。所以我在那个时候是很不适应的一个状态，我也服务不好这些人。那个时候也确实年龄太小了，就。你站在那里就是很苍白无力。<笑>对，后面后面当时是也参与了一个项目，老师做了一个项目，就是也是就你的定制，也是想要通过嗯、呃、这种诊断啊，然后帮别人去塑造形象，到最后形成衣定制，就是这一这一线的，但是概念还是有点太早了，所以后面这个项目失败了，我就我就离职了。嗯，然后到了。离职之后，我就去了，就是我说服装品牌里面做新媒体编辑，然后在新媒体编辑那里又做了两年多，将近三年的时间，所以总共加起来是三年多的一个职场经历嘛。嗯、然后我到二零二零年的时候，其实，嗯，我就呃开始全职做自己的事情。然后后那个时候是有一个契机，就是这个《美丽三重奏》，当时是老师这本书。这本书问世，就是是老师的第一本书。然后我当时的群体就是非常精准的用户，因为我本身就是做服务，然后也做形象美学类的课程，也培养了一些学员，所以他们都是形象美学从业的意向者，甚至已经是从业者。那老师这本书，嗯。还是有一些行业门槛的，就是如果你是真的对形象了解，然后感兴趣，然后再来看老师这本书，就会非常的有收获。但是很多人可能刚开始不一定知道，嗯、因为老师取的名字他没有那么营销，就是这也是我老师自己的一些坚持。所以当时在我那个精准渠道里面，我做了一个共读的活动，然后加上一系列的活动，然后帮老师出了很多的书，然后也是这个契机让老师看到了。我还在坚持做这个事情，从形象力出来了之后，还在坚持做这个事情， uh, 以及我在做这个事情的过程中，大家我的学员对我的反馈和好评是非常好的，而且我也帮他在出书这件事情上也是有结果的。老师一直以来就是也是想要为这个行业做一些事情，他这么多年了就是一直觉得形象美学这个事情真的很有价值，但是可能在这个行业里面缺少一些商业模式，然后。没有办法让这些美学从业者真正赚到钱，就是有各种各样的原因，所以一直是趋于这个责任和行业的责任，以及他的愿力和使命嘛，想要把这个行业做起来。然后他看我一直在坚持这个事情，然后也比跟普通的那些美学从业者不一样的地方在于，我的金成金钱能量是很正的，就是是有搞钱的那种氛围、嗯、啊。一般有的在美学行业。从业久了就是比较佛，<笑>对，然后又比较年轻，再加上我对于线上互联网啊等等这些是非常有敏感度的，所以后面就是、嗯、呃老师就呃发出了邀请说，说哎那既然我们嗯、呃、没有在一起的时候，大家都是在往这个方向去走，其实大家的目标和目的地是一致的，那倒不如一起来做一些事情。然后老师也很真诚的想要说助推我一把，嗯、哦，所以现在就是老师也是我生命中的贵人吧，就是现在就是进入了新的阶段，就是我现在是跟老师一起在做形象力这个牌子，然后是更多的还是我再去，呃，我再去主导吧，然后往前去推进这个事情，用从我个人 IP 的这个时代慢慢往公司化转型的这个阶段。然后从形象美学工作室往形象美学行业平台的方向去努力。嗯嗯
0: 嗯嗯，就是今年感觉你的很多动作好像就是越来越大了，且速度越来越快了，就也很期待。<笑>因为今年有很多 IP 开始就是从个人 IP 开始往公司品牌 IP 去转型，就挺期待蒜苗这方面探索的。但是你刚才讲到这儿的时候。就是又有一个新一轮的感动。第一个感动是你跟你爸爸申请的那个，到这个就感觉你你通过自己翻越一座一座高峰，然后又跟老师再相见的那种感觉，然后很棒。嗯，就是、嗯、那这一段你的探索，其实从十岁左右那种小女孩的探索，然后到了快三十岁，没有三十岁、啊，<笑>
1: 嗯
0: ，就是。走进三十岁这个过程中，将近十几年的探索，哈哈，嗯，就是，哎呀，还是很想笑，嗯，就是感觉。不巧了，明
1: 年、明年、明年就三十岁了啊<笑>、哦！明年那么快了吗
0: ？对，就是十几年，其实也虽然，嗯，三十岁很年轻，但是其实你已经做了十多年的探索了。在美学的积累上，然后包括从美学这个延展出了新媒体技能啊、活动技能啊，方方面面。嗯，那你觉得就是这个每一个关键节点，看似加引号很顺哈、啊，或者顺着你的心流在做事情，你觉得这些选择的背后有哪些核心核心价值观支撑你往前这样一路走呢？可能因为。嗯，昨天我们也聊了一位朋友，他说其实成功没有那么的难，他觉得只要坚持，然后你发现身边有一些人不坚持了，你自然而然就成功了。我觉得挺有意思的。哦。那今天在回顾你的这个将近十几年的经历，也有这种感觉，就是你一直在做事情且持续有结果啊、哦。那你觉得哪些你的核心价值观在支撑？嗯、且我们今天听这一期播客的朋友们能有借鉴的部分？嗯。
1: 首先，第一个就是我的，我觉得行动力是很强的。<笑>就是当我想要去做一件事情的时候，我感觉我好像有源源不断的这个精力和动力，然后会去做。没，就是在还有在赚钱这件事情上是没有任何卡点的。这个可能是基于、嗯、呃潮汕家庭的这种氛围，所以很多事情我想了我就做了，因为我。我觉得我确实是真的做了足够多、足够多的事情，才建立起了我的自信心。然后这个自信心是由内而外的，因为我觉得我是属于那种比较一根筋的，然后我也是比较专注的，就很难说一下子就让别人对我一个非对对我有一个非常好的印象，因为我可能在大。大庭广众面前啊，就是是属于那种有点木讷的，就是呃反射弧要慢一点的那一种。觉、就、得、是、我们
0: 第一次见面会觉得蒜苗有点高冷，这是真的。可能我今天跟你聊，<笑>然后发现哦，你可能就是相对来说不擅长第一次那么快速的熟悉起来。但我们第一次在那个线下
1: 见面的时候，哇，还是有点高冷的。嗯，<笑>而且我的长相也是有点高冷的，就是我。我不是高冷，就是我是不知道要跟大家怎么去聊，就是而且那个时候就大家都知道，但是我不知道怎么去起这个话题，你知道吧，嗯、就是那种，然后我是包括做事情或者是反应也是这样子的，就是我会有点,点木讷，所以别人说我我会有点反差萌，就是看上去很高的，就是这么锐利的一张脸，但是实际上很呆萌，就是这种状态。<笑>是的。所以我确实是做了非常非常多的事情，去让我自己这个部分补足这个部分，然后更多的去打开，然后行动力我觉得很重要。然后我觉得在你不知道到底做什么事情的时候，或者是在你完全不知道自己想要什么的时候，就是你就先去做吧，因为你要在做的过程中去感受自己的那个体感，就是看你自己身体里面给你发出的一些反馈，然后你慢慢其实这个路就越来越清晰了。我真的是，我觉得就真的是做了超级多的事情。我因为我精力也比较旺盛，然后执行力也强，然后也也走了一些弯路。但是我真的是在很多很多的刻意练习中间去把我各种各样的技能打磨出来的。因为我觉得我都不就是也不完全算完全天赋的，可能美学这一块有一点点天赋，但是我也是足够多足够多的练习，我才能够到这个阶段啊。所以这个这是第一个就是。就是行动力强，这个是很重要的。第二个呢，就是还是比较的能够坚持吧，就是一直以来都是比较长期主义的去做一些事情和想一些事情。就是我觉得金钱对我来说不是不是放在第一位的，就很多事情我做这个事情之前，我第一考虑的不是我当下能够赚多少钱，而是我能够去学到什么我自己嗯别人偷不走的东西。就是比如说我刚开始去这个老师这里上班的时候，就是其实工资也不高，但是为什么还愿意去？因为我觉得我离这个行业更近了，而且而且我当时是其实也算老师的粉丝，我是一直就是读书的时候我就在听老师的那个喜马拉雅这个晨晨说，我当时哦天呐，老师说的太好了，就是这种，然后我其实是有点追过去的那种，有种呃粉丝。粉丝追追到现场，现场奔现的那种状态，所以我就觉得要跟厉害的人靠近。我既然想要在这个行业里面生根，那我就要去找这个行业里最厉害的人，而且正好也在深圳，那不就是都为我而来吗？啊<笑>、哦，所以很多事情会比较常见的去看，去呃做一个长期主义的事情。然后第三个就是敬畏专业吧，因为。我对于专业这个事情还是比较执着的，就是，是嗯，完美情节吧。处女座就是对于专业也比较有钻研精神。嗯，很多事情你要有那个专业，你才能够走到最后。就包括我现在在做美学行业，很做研发很多的产品。我现在的心境就是，我不用去看市面上有哪一些产品，我们的专业已经是跑在别人前面了，别人没有办法。给到我们答案，更多的是我们要去引领这个市场。所以我做任何的产品设计，我都是以专业制高点去看，我如何能够用专业去更加简单咬一简，我如何通过专业更加简单有效的去直击这个目标，去设计出一些非常精要的产品，而不是啰里吧嗦讲了一堆，最后大家还是学不懂。嗯、哦，所以我觉得这个是你在专业上没有足够的敬畏，没有足够的深专，你是做不到的。嗯，所以第第几个了，我也不知道，是敬畏专业畏专业。呃、嗯。嗯，然后<对>再一个的话，就是我觉得我们是，就我对我来说，我是比较注重关系的。刚刚刚刚听你说。很多人都可能对我不一定有很深的接触，但是大家还是对我比较好评。但是我觉得这个是我身上坚持了这么多年，也是比较难得的一个地方啊！自夸一下，人格魅力还是比较强的。从高中就从小学开始，呃，一直到现在，嗯、呃，这种关系，各种关系，比如说跟朋友之间的关系。亲密关系、同学之间的关系、同事之间的关系，各种关系，我觉得我一直都是属于处理的比较好的。呃，大家对我的这个风评也比较好。呵呵但是我就觉得，在这个中间，我做对了一些什么事情呢？我不会去，一个是我刚刚说的，我不会去看短期的这些东西，就是我可能会更加注重对方的感受，以及去提供对方给到对方的价值，以及我。还是一个比较心思细腻的人，嗯、就是情商我觉得比较高。就是我在去处理一些关系的时候，我觉得能够用钱解决的，退一步就是用钱解决，大家都心里都舒服，不要有因为这一些事情，然后短期的这些利益，然后伤害到感情。所以我会把感情保护的比较好。那即使是呃，即使是那个以前的合伙人啊，或者是等等。谈及到钱的事情，我还是会用这种钱的方式去解决，大家不用撕破脸，可能心里自己知道大家是不是一类人，嗯、但是没有必要走到那个很对立的那一那一步啊。所以我觉得注重关系这一个部分也是的，因为它也是美学的一个潜移默化的影响。因为我们老师说的一句话：“美的背后是良善。”当你能够、哦、<笑>这句话，我也今天。呃、哦，学的。嗯<笑>、呃，我一直有在思考，一方面是家庭的关系了，另外一方面，美学其实一直潜移默化的在影响我。美的背后是良善，当你能够看到和发现生活中的美的时候，其实是你的思维和你的眼睛已经调平到了一个很正向的世界。你满眼都是很正向的时候，你。看所有的东西都是看到它正向的那一面，你自然而然就能够看到好的东西，然后能够看到这些美好的事物。所以这个视野放到人身上也是一样的。所以我们形形象美学里面有一句话叫做“每个人没有缺点，只有特点”。在我们的长相上是这样子的，你可能认为你的形象上的缺点，其实可能就是你形象上非常大的特点。那包括在人上也是一样的，就是每个人就是发挥好自己那个特特别的那个部分就好，不可能每个人就是完全追求完美，什么东西都能够做到。你把自己那一个部分活好，其实就好了。当我们再去跟人相处的过程中，因为你能够很和很处理好自己跟自己的关系。你就很能接纳自己的那个部分，你自己能够活出来，同时你看到别人的时候，你也能够更好的去处理你跟别人的关系，因为你看得到他身上的好的点，而不是一味的去指责他身上不好的点，所以最终他最后的这个底层是包容的，美是良善的，然后你能够个把这种各种各样的关系处理好啊，我觉得可能这个也是一个。嗯嗯
0: 嗯，哎，你你刚才在说这些价值观，包括我们前面聊的你的个人经历的时候，其实我就理解了下一个问题：你是成为 IP 的契机是什么？因为你本身是一个非常有行动力、有,有结果的人，持续的。打造也不是说打造，好像发生了一个又一个的标志性事件，你拿到结果，且你自己个人魅力足够突出，个人 IP 还要什么呢？这两点，一个足够专业，<笑>一个足够有魅力，那 IP 之路是自然而然的。嗯，那对你来说，做了这么多年的 IP， 其实也是古早网红了，至少知识 IP 里的古早网红了。嗯，那你是怎么理解 IP 或者 IP 对你来说意味着什么呢？嗯。
1: 对我来说，一个自我养成，因为我最开始也不是刻意的去做这个事情，它就是一个自然而然的过程。再加上我很喜欢分享，对于新媒体这些是比较有敏感度的，所以我只是通过互联网的方式去把它放大了。可能正好这个时候发发展到了个人 IP 时代，但是如果没有个人 IP 时代，可能我还是会用这样子的方式去做。啊，对我来说，它是我生命中一环扣一环，自然而然会走到的这一步。啊、哦，所以我对于 IP 的理解，我觉得它一个自我的养成，只是我用互联网的方式去展现出来了、呃。我也很享受这个过程。你的整个的人生，它是没有办法倒回的，时间是线性的。那你这些经历，你都通过一些方式去记录下来，是很有意义的一件事情。我就想着，等我以后老到老掉牙了之后，去看自己的那些成长经历后。给自己的孙子看，然后想出一本自己的个人传记去纪念我这一生，我就觉得这种时间本身它就非常的有魅力啊！嗯嗯，那那非常期待，就是一个到时候一个优雅老太太，然后写了一本书，开
0: 自己的传记，<笑>那个时候我们再聊一聊二十<笑>几岁、三十岁发生的事情，感觉应该也挺好玩的，就忽然很有画面感。
1: 嗯,嗯，我现在每年我虽然我现在公众号。也快半也快半年更了，但是我每年一些关键的节点我都会去写，就比如说我，呃，去年不是去海南旅游吗？还有去年结婚，我已经隔了好几个月了，但是我依然还是有那个想法，说我要去记录下来。对我来说，它不是一个我当下发生了这个事情，我要为了博取流量、博取别人的眼球，我就赶紧要热腾腾的去写出来。但我对我来说，它就是一个我自己人生的一个。经历的一个纪念，然后我时不时还会翻以前我的这些文章去看，然后回忆一下啊，我当时怎么这么厉害呀、啊？我当时这么有才啊？<笑>就当时写的文章怎么这么好啊？就这种，然后我会发现有的时候我，呃，在前几年的文章我能够看到一些我当下就已经意识到的一些问题，但是可能到我现在再去看这些的时候。哦，原来当时其实意识到了，但是还是没想明白，现在还在做这些事情。嗯嗯啊、呃，就是会有这么一个过程，所以我觉得，呃，就就跟自己对话吧，就是跟过去的自己对话，跟未来的自己能够更好的去对话，是这样。
0: 嗯嗯，哎，这样实时的记录真的很好，因为有一些道理或者有一些领悟到的东西，可能在当下你用文字记录下来了，但是你。就知道不等于做到，对对对然后有一,一些是你做出来的，对对对然后慢慢的哦原来是这样的，就是实时的文字记录能记录我们每个阶段不同的思考和关键动作，然后回过头看，嗯,嗯，就是还挺给自己信心的，哦<对>、嗯，就
1: 对，而且我觉得记录这个过程还非常锻炼一个能力，就是自我觉察的能力，嗯，因为你在写这些东西的过程中。你也是在思考和复盘，然后你写完了之后，呃，你会更加有体感。就比如说你昨天发稿子给我的时候，发大纲给我的时候，让我填一下这些关键词嘛。其实我使用的时间很快，嗯、就中间还去吃了个饭，然后唰的一下就写好了。就是包括我给你写的那一些话，其实都是在我的这个每天的日记里面摘出来的。嗯，就是就是这些事情不是说。今天我要跟你准备这一个访谈，然后我才有的体悟，而是我每天的所思所想，我就在思考这些事情，它已经变成了我越来越深入骨髓，然后并且能够深刻理解的一些事情。然后当我要去分享的时候，当我要去写这个文章的时候，它就自然而然就出现了，它它就很适合放在这个位置。嗯、然后你在写这个过程的时候，就是我第一次写的时候就很拍大腿，就是哇。我居然能够想到这一层，就是这种感觉。然后我今天再跟你去讲的时候，哎，可能我再去梳理的时候又是不一样的体感，然后看是不是会有一些偏颇啊。嗯、然后那你给到我一些反馈的时候，我想，哦，原来这个事情是对的，就不一定是我一个人这样子去想的，其实大家是有共同的感知的，就是你就一点一点的在验证，但是你没有刚开始去思考写下来的这个过程。可能后面我跟你跟别人的很多的对话也是谈及到这一点，但是你当下不一定能够立马马上反应到啊，就是你不一定马上能够听进去，所以我觉得这个也是很锻炼自己的一个自我觉察的能力的。嗯
0: 忽然觉得，从另一个层面理解了 IP 对于每个人个体的意义。我不一定说每个人都要成为网红或者成为呃赚年入几百万的这种知识 IP 或者带货 IP， 但是如果其实用这种 IP 思维，是不断的跟世界发生碰撞的，然后一来一回，就是。以前谁说过一句话，说自己这个东西是看不见的，然后跟别人的这种互动当中，呃，来更好的来重塑自己。但是你刚才讲这段时候，我觉得 IP 的作用其实在这儿也体现了，就不断的有外界的反馈，然后互动，然后让你的觉察更加深入，就这一点还挺棒的。那蒜苗，最后一个问题啊，我想请问一下蒜苗，就是你觉得你经过了这样七八年的探索，然后包括中间和人合伙创业、自己创业，现在又做平台，你觉得创业教会你的商业第一课是什么？嗯，这这个是我最近问了身边很多人的，因为呃，即使是学商科的朋友们在上大学的时候，也没有很好的学到个体创业这一课、嗯嗯、那你作为一线的这个。这个纯干战士真的是每天是一点一点干出来的，嗯，这个那你觉得这个个体创业的实操方法论有哪些可以分享给我们的吗？嗯
1: ，我觉得第一个就是非常快速的自我迭代的能力，嗯、就是呃，我们很很多时候去遇到一些自己没有做过的事情，会有天然的这种恐惧，这个我觉得是人性，就是每个人都会的。但是创业这个过程呢，就是因为你每天要遇到的都是你未知的事情，所以慢慢的，其实你在面对未知时候的那种恐惧，它在你一次一次去面对、应对和解决，并且拿到结果的这个过程中，让你自己的心力它是在不断的提升的。就是现在我在遇到这些未知的时候，我不怕了，而且是很确信有一种。哎，反正就是一定是全新的事情，因为这个环境一直在变，你一定是要用一些新的方法、新的思维去去做，你不可能用以前老的经验啊、呃、就能够完全复制的。所以在这个过程中，它是一个快速的自我迭代，也不会让自己太多的设设限，因为呃遇到未知有恐惧，这个是心态方面的。另外一个呢，有的时候你会。给自己做有一些限制性的信念，比如说，哎，我不行，哎，我不擅长这个，就是像比如说像最开始，我就会觉得我不擅长去公开表达，所以我用了非常非常多的力气去做做成这件事情，去突破自己。然后，嗯，我觉得做事情本身就是做事情靠谱、认真，这这个是我本身就有的优势。但是对外呀这些表达，然后包括现在你看我直播就是。说话应该比以前溜很多了，就是就是真的就是一场一场直播累起来的，就是真的是你要不断的去刻意练习。所以，呃，然后再比如说，以前我会觉得自己是属于单线单细胞生物，就是不能够多线程工作，只能一心二用的，因为这个思维就是就是妥妥的专业型选手的思维，因为你研究专业的话，你就是深入的就深钻到那个里面去，然后你要挖的越深，你这专业就深挖的越深。但是，这个思维用在创业上或者用在管理上是不行的，因为你容易把一个简单的事情复杂化，然后你再去管理员工的时候，你没有办法，呃，你没有办法，呃，去照顾到不同跟你思维不同的人。然后，再一个的话，就是你在创业的时候，你肯定是同时在做很好几件事情的，你不可能就单纯只做创作者或者是只做课程这一件事情，所以。嗯、呃，现在呢，就是会通过一些职业化方式的训练，然后让自己慢慢的、呃，从一个单线思维的人，能够去比较快的迅速切换，然后变成一个，呃，能够多线一点的，就稍微比以前多线一点。但是这个过程中也是很难的，就是需要需要你不断的去练习才可以。所以我觉得，呃，你要。呃，在一开始就是要打破自己的一些限制性信念吧。你不要一开始还没有做之前，你就觉得自己不行，然后你就定义自己自己怎么怎么样啊。所以这两个就是最后它就是一个快速迭代的过程。那你能够在这个过程中不断的去自我迭代、自我进化吧。呵呵嗯，然、哦、后这个是一个，这个是。一个，然后第二个，其实我刚刚讲的时候也讲到了，就是没有就去创造，就是因为什么事情它都是全新的，然后不会去不会怕从零开始，然后不会怕这个事情它是未知的，反正没有就去创造。再一个的话，很重要很重要的一个体感就是我，我我们在去做任何的选择，特别是一些人生重大的选择的时候，一定要考虑的是我想要什么，而不是我现在有什么。这个是我今年非常深的体感，因为在今年公司化运营的时候，就是很多时候还是会陷入到自己之前个人工作室的那个状态，就是一要开始招人啊，或者是一要有一些决策了，就会想，哎，现在有一些什么资源好，然后这些资源它能怎么怎么用，然后怎么怎么样。但是其实，呃，从个人工作室一下子跳到影响力这个平台，有一些东西。呃，太小了，这个平台它需要一些呃稍微大一点一点的东西，你不能只考虑你自己个人的那个部分，所以有的时候你个人的那个部分的资源它不一定适配，所以所以呃，我老师就一直跟我说，就是蒜苗，你不要每次想着我现在有什么，而是你要想着我需要什么，所以现在就是去做任何的事情，就会先从这个里面跳出来，就是我要看我。呃，我做这个决策以及当下的这个阶段，最终我们要的目的是什么？然后我们想要什么？然后现在有的能够匹配上的就用，不匹配上的就不用。呃，然后跳出来，我们可能用其他的方式去创造，创造我们能够匹配的，但是不一定是现在有的。嗯
0: ，啊，这一点，<了>这一点我真的太感同身受了，就是尤其今年。<笑>因为我自己的业务也发生一些变化的时候，嗯，当你从自己有什么去做决策的时候，你看到的可能性很小，嗯，然后你的思维也会被局限。但是当你从你想要什么，然后再来看我有什么，我缺什么，我需要去做什么的时候，你觉得哇，你的梦想是可以做很大的，然后再一步一步去实现它。嗯，你这个这个总结真的是太喜欢了，嗯，那。这一期的播客，其实我们就跟蒜苗聊一聊他的个人经历，然后他的呃自我探索，以及商业教会他的第一课。呃，这一部分其实是更偏向蒜苗个人侧的，就是我们开头讲到他为什么成为了今天的他。如果嗯，对形象美学或者对创业感兴趣的朋友，大家可以顺着啊蒜、呃、苗的这个自我探索之路来看看自己。或许你现在三十岁、四十岁，嗯。重新再转型做形象美学，或重新再转型做一个新的事业，呃，留出至少一年的时间去充分的探索、去体验，进入到那个圈子里啊、呃，不要着急一下子拿到结果。看今天30岁的即将30岁的蒜苗，呃，有今天的成果成就，也是从10岁的那个小姑娘的萌芽开始的，所以她走了将近20年时间。那至少我们成年人给自己的一年的时间，充分去探索、去尝。是，啊、呃，应该也是不亏的这个时间投入，啊、嗯，好的，那我们这一期的播客就到这里，谢谢蒜苗的分享。然后大家如果想链接蒜苗，可以在下面的呃自媒体平台形象力蒜苗找到他，啊、呃，然后也可以通过后台留言，呃，跟我们有更多的链接。好的，这一期播客就到这里了，谢谢蒜苗，谢谢大家，谢谢大家，谢谢东东，拜拜，拜拜。